0: 赵匡胤应该还没想到啊，自己是能文能武，会行军打仗、排兵布阵，可是他的子孙后代那会吗？不是光读读兵书那就能补足的、啊。加上赵匡胤觉得安内呢重于安外，所以啊，纵观宋这一代，文臣名相不计其数，可是能征善战的武将啊，那是屈指可数啊。赵匡胤集中军权的同时啊，还集中了行政权。哎，这就是削夺其权嘛。首先是中央，虽然在中央设立了中书门下、尚书三省，但是职权呢，实际上都归中书省，而且呢，名称也叫中书门下。哎，又称正事堂和都堂。听这个全称啊，那也知道，这其实是将三省之职合归一处。就是处理日常政事的地方，它不同于前代的中书上，不是设于禁中的决策机构。三省及六部长官呢，非经特许，一般是不能管理本司事务的。哎，于是呢，就成了一种闲职了。赵匡胤呢，还将这官职差遣分离开，这是一套真正奇异而又复杂无比的干部制度啊。简单说吧。就是上至宰相，下到相当于县里边科级干部的主部官，哎，一般呢都不担任与官职名称相符的职务。换句话说呀，就是本部的官员并不一定管理本部的事务。于是呢，官就是用于确定官位及俸禄的，或者称为正官、记录官，实际上、啊、只是一个虚职。例如以前管事儿的，呃，尚书。仆役、呃，侍郎什么的，现在呢就只是一个摆设了，没有实际权利。职啊是专门授予文官的荣誉头衔，又称贴职，哎，也没有实际的权利，如这个职阁学士之类的吧。而差遣呢、啊，才是官员担任的实际职务，也称职使官。这些呀、啊、都是临时指定派遣的。哎，例如什么呃，枢密使啊，三司使啊，运转使等等吧。也就是说呀，如果朝廷真有什么事需要有人去管了，皇帝呢就从刚才所谓的官儿里边，哎，挑选一些人，然后呢给他们安排差事，在所任职务名称前面啊加上判、知、权、呃、管勾、提点，哎，等等名目吧。只有这个时候啊。官员才有具体工作可以去做，手上呢才有实权呢。这个时候啊，就有人说了：“哎，你直接给官安排事情多好啊！什么官就干什么活，那多省事啊！把这官职差遣分开，哎呀，太混乱了。”可也正是这种官职差遣的分离呀、啊，才能使各级官员有其名而无其实，更不能专其权了。只有皇帝将手里的权下放，哎，让你干什么工作的时候啊，你才有实权。所以啊，这权利那还是皇帝说了算。大家都知道啊，在古代经常说“一人之下，万人之上”，这个“一人”呢，指的就是宰相。可见宰相的权力那有多大呀？宰相是中国古代最高的行政长官的统称。平时啊。处理军国大事，发布政令，哎，这些都是宰相的日常工作。赵匡胤呢，在出得天下的时候，为了抚慰后周旧臣和百姓，稳定政局嘛，依然任命后周的范质、王溥、魏仁溥等人担任了宰相。通过与赵普的对话，这赵匡胤觉得呢，藩镇太重，不过是中唐以来君弱臣强的表现之一。解除藩镇权力啊，也不过是三大国策付诸实施的一方面成效而已。而相权的强弱消长啊，是直接影响到军权的安危存亡的。挟天子以令诸侯啊，这类立证在中国历史上那是屡见不鲜呢、啊。于是赵匡胤呢，只要一有机会，哎，除了在权限制度上削减宰相的权力之外啊。在礼仪体制上也刻意的给予打击。秦汉时期呀、啊，宰相地位极为崇高，拜相的时候呢，皇帝要施以大礼呀、啊，因此才有拜相一说嘛。在朝廷上，宰相有时候啊，甚至与皇帝一起接受百官的叩拜呀、啊。皇帝如果在街上遇到宰相了，双方需要下车相互施礼。这宰相生病的时候呢，皇帝应该到相府探视。宰相见皇帝商量正事啊，是要刺茶看座的，即所谓“坐而论道”嘛。但是啊，到了赵匡胤时代了，看到宰相们坐在他面前说话，他这心里就开始不舒服了。于是啊，有这么一天，他招呼宰相们说呀：“哎呀，我眼睛昏花啊，看不清了。”你们把奏折拿到我面前来吧。几位宰相也不知道这是计呀、啊，哎，就走上前来了。结果呀，事先安排好的内侍趁机就把宰相们的椅子都给撤了。从此呢，宰相们就只能站着奏议朝政了，并且啊，形成了定制。赵匡胤呢，为了分割宰相的权利，还另设参知政事，哎，实为辅相，分掌民政啊。又以枢密使主管军政，再以三司使总管财政，所以在宋朝啊，凡拥有宰相这一职称的人，只意味着他拥有宰相的资格和可以领取宰相的俸禄，并不意味着他真的就是宰相了。只有皇帝差遣他为同中书门下平章事的时候，他才能算是实际的宰相。这种绕山绕水的干部制度啊，常常会使我们在碰到大宋帝国的官职称谓的时候，那是一头雾水啊，完全找不到北。比如说呃，尚书右仆射兼中书侍郎判中书省事，这个称谓啊这么长，实际表示啊是真正的宰相，但是在字面上呢，他的意思是啊，尚书省副首长兼中书省副首长。然后呢，代理中书省首长，因此啊，名为百官之长的宰相，实际上啊，并没有什么权利，然后在地方上呢，正所谓普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣。这王臣呢、啊，指的就是地方官。做皇帝的只有一个人。哎，但是就算他精力再旺盛，那也不能事无巨细管完了中央，哎，又管地方各州县的事啊。所以这就需要地方官去替他管理。但是对于热衷于权力收归自己手上的赵匡胤来说呀，对地方州郡一级的长官那也不放过，采取了霸领知郡的措施。什么是霸领知郡呢？哎，原来呀、啊。自中唐以来，节度使一般统辖若干州郡，其驻地以外的州郡称为支郡。这样一来呀、啊，节度使的权力过大。到了赵匡胤这呢，这种现象是绝对不允许的。一个州郡的地方官只能统辖本州，不能兼领他地。而且呀、啊，还派了文臣管理州事，并设置了通判来牵制地方官。所谓通判呢、啊，就是州里有什么事儿了，地方官都要与这通判共同商量决策和管理，其地位啊稍稍低于地方官，但是通判呢既不是二把手，也不是下属啊，其职权范围与地方官相同。凡州内发生的重大事件或者是重要政务，通判呢可以直接上奏州郡发布公文呢、啊，还需知州和通判联署。知州处置公务也必须与通判协商，因而呢，这通判呢又称是监州。这样看来呀、啊，宋朝掌管地方事务的领导啊有两位。虽然通判的地位啊稍稍低于地方官，但是行使的权利那是一样的。任何事情只要其中一位不答应，哎，这件事啊那就没法解决。试想啊，如果有一件紧急的事情需要两位领导做出决断，但是这两个人呢意见相左，无法达成共识，要是再时不时地喊“哎，我是监周，皇上让我监督你”，这得耽误多少事儿啊！太祖赵匡胤设计出来这么一套制度的本意啊，就是要让各级各类各地的官员通通找不着北呀、啊。甚至不知道自己究竟是谁。不管你是多高的官，拥有多荣耀的职，只有当皇帝的差遣下来了，哎，你才能明白自己是干什么的。这使得所有人对于自己未来可能履行的实际职务，那都是一片茫然呢、啊。而在任职时间上啊，规定了文官只有三年，武将则为四年的限制。并且呀、啊，在执行的时候那是非常的严格。例如，这个青州北海县升格为北海军之后啊，杨光美被派去担任知军了。他在任期间呢，为政清廉，官声极佳，深受百姓的爱戴呀、啊。三年任期满了之后呢，被朝廷召回了。北海军数百名百姓来到京城请愿。要求留着杨光美继续担任这北海地方的长官，可是赵匡胤呢？哎，不允许，下诏让百姓们回去，百姓们不肯呢。于是啊，赵匡胤下令吃其为首者，啊，就是把他们给吃了呀，不是？哎，就是鞭打领头的人。结果呢，把一件喜事活活变成了丧事。可见呢，赵匡胤对此限制之严呢。而且后来他还下令，地方官任期满了之后啊，当地百姓不得上朝廷请求地方官留任。这种限制啊，造成了名弱不正、任弱不久的现象和感觉。每个人都觉得自己在目前的位置上啊，只是个临时工而已，因而呢。客观上增加了大宋帝国官员们利用职权在一个地区、一个部门、一个系统之中培植自己势力的难度，主观上啊，也在一定程度上减少了这种故意，于是啊，自然是难以危害朝廷了。太祖皇帝义武重文的原因呢、啊，在他对赵普的一段话里边道出了玄机了，嗯。五代方阵残虐，人民深受其害呀、啊。我让选干练的儒臣百余人，分治大藩。即便都贪浊，也抵不上一个武人呐、啊。在太祖看来呀、啊，任用文士，仅仅因为他们可能产生的危害呀、啊，远不及武人来的大，更不会像武人那样危及政权的根本。一百个文官贪污，也不如一个武将造反对国家的危害大呀。所以啊，你愿意贪你就贪，哎，只要你不造反。可见呢，他自己是造反得的江山呢、啊，哎，就很害怕别人造反。文人跨马抡刀不行啊，种地不行，可是啊，他们会算计呀、啊，搞经济建设那是强项。哎呀。短短几十年间呢，全国耕地扩大了将近一倍，农作物种类和产量也是成倍增长，人口呢也有所增加。赵匡胤呢，除了对中央地方政权的完全掌控之外，对于法律判决权也不放过。由于五代藩镇跋扈，以致不顾法律而随意杀人。建隆三年呢，也就是公元九百六十二年。赵匡胤下令，各州判决的死刑必须由刑部进行复审，并且啊，还恢复了县尉由县尉执掌一县的司法治安的权利。开宝六年呢、啊，也就是公元九百七十三年，赵匡胤明令啊，禁止藩镇以牙校审断州府刑狱的陈规陋习，任命科举出仕的文官来断案。剥夺了藩镇对于州府一般案件的审理权，死刑啊要报请中央，一直到今天都是这样。你比如说啊，在安徽杀了人了，判死刑了，需最高人民法院核准。当然了，一般不会被驳回，准能核准。但是啊，一定要把死刑报给中央。古代死刑啊，都是由皇帝亲自批准的。你比如说，在清朝吧，就有茂勤殿勾道，皇帝在茂勤殿用朱笔将死囚姓名勾去，表示核准，又称勾决或者是勾道，勾决资文下达呀，便可以执行死刑了。勾一个人呐、啊，大臣要下跪三次给他求情，上天有好生之德呀，请皇上恩准。皇上说呀：“哎呀，这家伙太坏了，勾了。”但是大臣呢，还是每一个人要请求三回，别杀他。上天有好生之德呀。其实啊，就是做个样子，因为一般判死刑的呀，都是大奸大恶之人，那勾了就完了。同时啊，还有就是治其前骨。武将出身的赵匡胤呢、啊，尝到了手握军权带来的甜头，但是啊，他也深深明白，军队除了将领和士兵。更重要的呢，就是要有钱粮支撑。试想啊，如果没有军饷，哪个士兵愿意为皇帝在战场上厮杀呀？中唐以后啊，之所以藩镇割据，是因为藩镇节度使掌管地方钱粮，并且呢，以此招兵买马。因此啊，赵匡胤觉得要防止藩镇割据现象再次出现，就要从地方的钱粮上下手。哎，从根本上消除形成割据的经济基础，极力削弱地方官府的财权。乾德二年呢，也就是公元九百六十四年，朝廷颁布政令规定了，每年各州赋税收入啊，除度支经费之外，哎，其余的呢，悉辇送京师。凡以刘州、刘石等名目劫留财物，一律上缴朝廷。随着政权机构建设的逐渐完善，地方财政通过路一级的转运使、州一级的通判、县一级的主簿，最终统归中央了。赵匡胤呢，还派京官监督各地产物，这产物啊，就相当于现在的税务局，征收各种商税、专卖税。他们制定条禁，整齐文簿，将有关税收呢，直接纳入国家财政。税收与地方官呢再无关系了，这些措施啊，无异于釜底抽薪呢，将准备养兵自大的本钱都搜刮到朝廷的腰包里了。中央啊，则以三司总管财政，号称计省，下设盐铁、度支、户部三部。三司长官呢是三司使，号称计相，其地位啊仅次于宰职。其实就相当于现在的财政部长，把握着国家的经济命脉，可见其地位的重要性啊！北宋不仅收缴了地方的财权，还限制藩镇享有商业特权，禁止官员买卖货物，更不允许呢将经商当成第二职业，利用官职之便赚取外快。由于外周无守财呀、啊。朝廷便得以控制全国财政，致使宋朝的天下之用悉出于三司啊。不过啊，宋朝啊还是很可爱的王朝，知识分子最幸福的时代哎来临了。只要不造反，你干嘛都行啊。汉唐很可敬啊，但是一将功成万骨枯啊，活在那样的朝代那是很惨的。明清啊，嘿嘿，那就更崩溃了。尤其是明朝，生活在那种朝代，那真是生不如死啊！明清的可怕和可恶，呵呵反衬出了这个宋朝的可爱。宋朝的财政总收入啊，很吓人呐、啊。北宋是明朝的十倍，南宋呢是明朝的六倍。直到《辛丑条约》那会儿，清朝的财政收入啊才赶上南宋。你想，这两宋得富裕到什么程度啊？都是重商主义发展的，哎，特有钱呐、啊。如果宋朝不是被蒙古人给灭了，咱们中国呀，早就按部就班地发展到近代社会了。可惜呀、啊，历史那是不能假设的。太祖皇帝有遗训呢，刻在了碑上。这个碑呀、啊，立在宫中的一座密殿里边。每一位新登基的皇帝啊，都要去看。靖康之变之后啊。人们才知道这碑上刻的内容，都写的什么呀？第一条啊，不得杀害柴氏子孙。咱们的江山呢，是从柴家抢过来的。这要是搁别人呢，我从柴家抢了江山，我得把柴家连根刨了。宋朝规定啊，不得伤害柴氏的子孙，有罪不得加刑。何况啊，他也不可能有罪。这《水浒传》里边有个逼上梁山的柴家后人呢、啊，小旋风柴进，那个是虚构的，那不能算。第二条呢，不得杀害士大夫，上书言事者无罪。在宋朝啊，你只要是个读书人，那就没有死罪。文官没有被判死刑的，这一没有死刑，你说贪污怎么办呢？杀还是不杀呢？祖宗家法是不许杀士大夫。那就流放吧。他又说呀：“这士大夫可杀不可辱，流放啊，那就是一种侮辱啊，还不如杀了呢。”皇上说呀：“那那我只能无罪释放了，一件快意的事儿，那我也做不得呀。”宰相说呢：“嘿嘿，这种快意的事儿啊，您不做也罢。”